1: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
2: Choc est fier d'être partenaire médiatique du Festipod, un festival de podcasts à Montréal. Les 2 et 3 octobre prochains, on t'invite à assister en direct ou en ligne à l'enregistrement d'un de tes podcasts favoris de Choc, La Nouvelle École des Surdoués, Le Clash ou même et des Rais. Avec sa programmation de plus d'une dizaine de podcasts à écouter, le Festipod va être l'événement le plus divertissant de l'année pour tes oreilles. Achète tes billets dès maintenant au festipod.com.
3: Hey, it's Alex from Mets, and you're listening to CHOQ Montreal. Excellent.
4: Excellent. Good all you, you to all You're listening to ChoQ Montreal sur le lechoc.ca, première émission de cette nouvelle saison, première émission depuis longtemps, parce que voilà, dans les airs, c'est notre agenda de culturel ici à Choc, et comme vous pouvez vous en douter, ben, c'est pas culturellement passé grand-chose jusqu'à ce que les mesures sanitaire commencent à se libérer, et là maintenant, ben, c'est ça, on est capable de voir repartis. des événements, euh, de la musique, des arts, du théâtre, du cirque, de la littérature, de l'humour, et de l'etcetera.
1: Et c'est notre première aussi émission en tant que, que ben on a deux nouveaux collabos avec nous. On a Adrien. Bonjour. Et on a Margot qui est à, qui est à ma gauche. Bonjour. Et puis Estelle, toi puis moi aussi c'est notre première émission dans les airs parce qu'avant c'était pas nous qui tenait la barre de l'émission. Fait enfin c'est une première pour tout le monde aujourd'hui puis on est super content, très fébrile.
4: Exactement, je j'ai même pas eu le temps de te présenter, tu as comme pris la parole comme ça Laurence Tachereau. Qui oui. est avec nous, directrice de l'information, aka Low Cash. Merci. Pour, ça euh, pour les intimes, mais je pense que tout le monde, en fait, a droit de t'appeler par ce surnom-là.
1: Je l'ai changé sur Instagram officiellement aussi. Ah, fait que,
4: ah ouais. ouais. Bon, ben voilà, c'est officiel. On commence l'émission là-dessus. Euh, on va parler de plein de choses qui s'en viennent. D'ailleurs, euh, Adrien, rapidement, oh, tu veux nous parler de quoi, toi euh,
2: Moi, je vous parle de La Métamorphose, donc la pièce de théâtre euh, présentement euh, qui joue au, dé- au Théâtre Denise Pelletier. Parfait. Et Margot, de ton côté?
5: Et moi, je vous parlerai du Black Film Festival qui, euh, qui a commencé le 22 septembre et qui finira le 3 octobre.
4: Donc, il y a encore le mmh. temps d'aller tout voir des fait. choses pendant ce festival-là. C'est parfait. Est-ce
1: que l'ordi prend le contrôle? » Est-ce que c'est ça que j'ai entendu? Non, c'est bon. Okay, tout parfait. va bien,
4: Tout fonctionne. Écoute, c'est lundi <rire> matin. J'ai dormi à peu près deux heures et demie <rire> cette nuit. Tout est chill parce que, ben, en plus de ma job de direction musicale, j'ai travaillé à peu près 30 heures au Festival Pop Montréal.
1: Quelle belle introduction Mais à Pop oui. Montréal.
4: Pop Montréal, <rire> voilà. J'ai fait la porte cette année. Euh, expérience que j'ai rarement fait et j'étais pas vraiment dans les seuls, on dirait, qui étaient dans les, qui étaient nouvelles d'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens à Pop Montréal qui sont là depuis des années. pour dire que Pop Montréal célébrait cette, an- cette année son 20e anniversaire. C'est un festival surtout de musique, mais il y a plusieurs autres choses qui se passent autour de ça. Il y avait entre autres un marché aux puces, le, le puce pop, qui n'est pas exactement un marché aux puces, dans le sens que c'est pas des, des cochonneries qu'on vendait n'importe comment, C'est des vrais artisans québécois qui présentaient euh, le genre de linge que j'avais envie de m'acheter, par exemple. Euh, j'ai fait un petit tour shopping, pas la fin de semaine dernière, mais l'autre d'avant, je me suis acheté une belle robe et des objets à l'effigie de Ponto, le con orange que j'aime tant. Également, il euh, y avait des projets d'art un peu particuliers, puis, euh, puis de la bonne musique aussi, mais oui, projets d'art. Je me suis ramassé Laurence, oui à la Fédération ukrainienne, okay. qui, à part une dingue, très belle salle de spectacle à Montréal, sauf que voilà l'événement que je suis allé voir, et ça, c'est très flou, c'est l'événement gratuit, qui, en fait, t'étais pas vraiment dans la Fédération ukrainienne, c'est-à-dire qu'il y avait comme trois artistes qui étaient à l'intérieur, et là, tout ce que je vous dis, c'est flou. Puis je pense que c'est un peu ça le but aussi, qu'on comprenne pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y avait trois artistes à l'intérieur qui, euh, à l'aide d'un programme informatique, qui avait comme généré des partitions aléatoires. Les, les trois artistes à l'intérieur avec le micro faisaient juste des bruits de bouche, puis des sons pendant comme 15 minutes, pendant que nous, on était à l'extérieur, euh, dans les marches, et il y avait à peu près comme 12 radios différentes qui faisaient jouer ça euh, on dirait qu'à partir du moment où j'ai arrêté de faire la porte puis que je me suis assise et que j'ai écouté ça, je trouvais ça intéressant. Mais j'avoue que les passants qui, 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 qui se baladaient à côté de la Fédération ukrainienne n'ont dû vraiment pas comprendre. Ils ne
1: comprenaient rien. Ben
4: non. Mais c'est ça qui coule avec Pop Montréal c'est que oui, il y a des artistes qui font des genres de musique qui sont conventionnels, disons-le, mais il y a des choses extrêmement. Euh particulière, déroutante même j'ai envie de dire euh, mais oui il y avait aussi des bons des shows il y avait des très bons shows, j'ai pas eu la chance de voir nécessairement tous les shows pour lesquels je faisais la porte parce que dépendamment de la configuration des salles euh, c'est plus compliqué par contre je sais que Bershnaut Lakes euh, faisait un spectacle au théâtre Rialto qui était extrêmement mixé fort, euh, les gens sortaient parce qu'ils étaient fatigués genre physiquement les gens étaient comme pauvres en ce moment attends
1: c'est quel show ça pardon?
4: Bershnaut Lakes ok euh, c'était quel soir? C'était le mercredi. En fait, Ils jouaient juste après Vanille, qui euh, faisait un concert particulier avec des costumes qui avaient été créés par les copains de Les Deluxe, oh, qui ont ça leur propre hangar de costumes. D'ailleurs, je sais vous avez besoin, vous faites un vidéoclip, un projet d'art, quelque chose, puis vous avez un budget, vous avez envie de mettre des beaux costumes, allez voir Les Deux Deluxe. Ce sont des, des professionnels dans ce domaine-là. Par contre, il y a un des spectacles que j'ai réussi à voir euh, alors que je faisais La Porte dans euh, le Clubhouse qui est une des comme 62 salles qu'il y a dans le théâtre Rialto. C'est assez compliqué. Les gens venaient souvent quelque part... On trouvait pas le nom saliste. On se rendait compte qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient rendus au théâtre Rialto au lieu d'être sur le toit Rialto qui était était au club. Mm-hmm. Ça
3: ressemblait
4: un peu à ça toute la fin de semaine. Mais j'ai eu la chance de voir Gus Englehorn, qui apparemment est une ancienne vedette de planche à neige... Euh, et pourtant, c'est le gars le moins macho Sur scène, on dirait C'est comme l'opposé total d'Axel Rose euh, Ben j'ai...
1: là, planche à neige puis machisme, vous ah. ne voyez pas Peut-être que si tu m'avais dit, euh, je sais pas moi euh, Joueur de... Bon, on va, pas, on va pas Nommer de sport, mais ouais. planche non, à pas, neige C'est pas de hockey c'est
4: vrai En même, c'est que, non mais vraiment Il y a quelque chose de... Et là, je, 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 je vais faire un shout-out Anne-Josée Bédard du canal auditif, parce que j'étais là à la critique qu'elle a faite pour euh, trouver les mots que je, qui me manquaient et la comparer à Daniel Johnston pour la voix, c'est-à-dire une espèce de voix un peu, un peu imparfaite, un peu presque enfantine, on dirait. Euh, vraiment, le gars, il a, il a, il a une petite voix d'envie, mais il a beaucoup d'émotions, il a beaucoup de charisme, puis même s'il est, il a l'air un peu, un peu gêné, sur scène, il est aussi très, très charmant. Et là, on est loin là, de guitare avec des feux d'artifice partout. C'est très, très simple. Il est seul sur scène avec une fille à la batterie qui, elle aussi, joue des rythmes de batterie qui sont extrêmement rudimentaires. Mais ça fonctionne très bien. La salle était pleine et les chansons de de Gus, même si musicalement, c'est assez simple. C'est dans sa voix, c'est dans ses paroles aussi que c'est fantastique. D'ailleurs, la Razo cheese nos bons amis de Québec, avait hey! nommé son album numéro 4 des albums anglo de l'année. Il faudrait dire que Gus, c'est un gars qui vient de l'Alaska, mais qui est établi à Québec, ce qui ne doit pas arriver souvent, je pense. Que quelqu'un
1: vienne de... d'Alaska ou quelqu'un s'établisse à Québec Les deux. Ok, <rire> c'est bon.
4: Je, j'ai déjà connu des Slovaques qui se sont établis à Québec, mais ça, c'est les frères Stachny, c'est autre chose. Bref, excellent show de Gus Anglehorn que j'ai beaucoup aimé, évidemment, plus tard dans la, la fête. En fait, hier soir, il y avait Backwash qui faisait un concert à guichet fermé. Et on connaît ton entrepôt. amour
1: pour Backwash.
4: Ah, mais j'ai envie de dire l'amour de choc au complet ouais. pour euh, Backwash. Je ne me souviens plus, là, j'ai pris les, en note le classement de cheese de Gilles Senghorne. Mais le classement de choc, je pense que Backwash était numéro un l'année dernière ou quelque chose comme ça. C'est un artiste qu'on aime énormément à Montréal, qui remplit donc l'entrepôt 77, qui est cette espèce de endroit extérieur un peu flou qui est près de la traque de chemin de fer qui est près du viaduc près Van
1: du dans tout ouais. ce coin là du Malien un c'est peu ça, dans, dans ce coin là ouais.
4: exactement euh, il y a des choses qui sont importantes tu si sais, là je parle de Bachois je parle de Gus and ce sont des artistes qui sont anglophones et c'est un peu le mandat j'ai l'impression que Pop Montréal se donne c'est-à-dire que au Québec puis surtout à Montréal aussi on a tendance à beaucoup mettre l'accent sur les artistes francophones puis c'est, c'est normal, c'est correct, ces artistes-là, c'est à peu près juste au Québec qui peuvent rayonner. Euh, on a des, des festivals comme les Franco, on a les franco ouvertes on a ces choses-là, mais des fois, j'ai l'impression que... Puis je dis ça, je suis pas la seule. Bah je suis sur l'entrevue l'a déjà dit à main entreprise qui est Canada aussi, que pour les artistes anglophones, c'est souvent difficile de passer à Montréal. C'est comme si il fallait percer ailleurs pour pouvoir se faire reconnaître. Donc, c'est important, je pense, d'avoir un festival comme Pop Montréal où Absolument. il y a des artistes, justement, anglophones qui ont la grande part du gâteau. Cela dit, il y avait quand même des artistes francophones qui étaient là, je pense, entre autres, à Douan, qui jouait aussi au club basse. Je pas eu la chance de voir le groupe en spectacle, mais j'ai eu la chance de voir leur test de son, ce qui était à peu près la même chose pendant que je faisais du, euh, du nettoyage des chaises et du désinfectage de, des de, de dessus de poubelle. Et c'était ça un peu mon expérience, je vous dirais, j'ai travaillé très fort pendant toute la, toute la, toute la, la semaine, puis là, ben,
1: On est content de travailler avec nous,
4: ben au voilà. bureau. Ben justement, là, on va écouter du Gus Englehorn. tout d'après, tu vas nous parler aussi, Laurence, de ton expérience de pop morale en tant que festivalière, mais juste avant Gus, on va écouter Douance avec « Tu vas finir par te tuer mmh. ».
6: Breathe to breathe to be me. But lately I've been longing to believe my whole life is just one big, bad dream. while old Johnny works and while he does he sings and lately I've been longing to believe like old Johnny who tends the fence around
4: Horn, qu'on est juste d'entendre ici à dans les airs votre agenda culturel à choc.ca et là ben, je vous ai parlé de Pop Montréal mais je suis pas la seule qui était à Pop Montréal là au cash
1: ben oui moi aussi j'étais là j'étais là je devais y aller à la base jeudi jeudi soir et, tu parlais de l'organisation de Pop Montréal qui est comme pas de l'organisation tu parlais de Pop Montréal comme étant un festival tu sais vraiment comme qui donne sa place à des affaires un peu bizarres oui. puis un peu underground ben écoute j'étais vraiment excitée d'aller voir euh, comment ça s'appelle ça s'appelle lens to travel through c'était super mystérieux comme description là je vais vous lire la description oui. c'était une série euh, de performances audio réalisées par sept cardinal d'or horse autour de ses souvenirs du lien brisé avec sa terre bon euh, moi, ça me disait absolument rien. Je me suis dit, performance audio, j'aime ça les trucs audio un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Je vais aller voir. Je me présente là, on est à peu près 5 on attend, il est neuf heures, c'était à, à l'entrepôt 77 Puis c'est jamais rien passé dans le sens que ça l'a juste pas eu lieu, mais on sait pas pourquoi. Les, les organisateurs peuvent pas nous dire pourquoi. Fait que là, je, me suis, je marchais jusqu'à chez moi, puis je me disais, c'était peut-être ça.
4: C'est peut-être ça. Mais...
1: Au final, c'était peut-être ça, mais je pense pas là, honnêtement, mais. Il s'est juste dit les liens brisés avec sa terre. Bang. Je vais juste pas me présenter. il y a rien. Y a c'est pas de l'art. performance. C'est ça l'art. L'art, c'est le silence. C'est, <rire> c'est, fait que là, je me suis mis à comme vraiment aller loin dans ma tête. Puis là, je me suis dit, bon, je vais pas faire une chronique complète là-dessus. Quoi que je pourrais. Fait que je vais aller voir autre chose. Fait que je suis allé voir, euh, Magella et euh, Wally qui était le vendredi après-midi à l'entrepôt 77. Puis là, je mets un petit peu l'ambiance. Là. On est un vendredi après-midi ensoleillé. Il fait chaud. Un fond d'air frais, un peu début automne. Il fait super chaud. Je me suis pris un petit mojito en canette. On était peut-être 7 8. Puis là, il y a la voix... Euh, choralique? Qu'est-ce que ça se dit? La voix très, très chorale, très mielleuse de Magella qui commence. Elle est tout seule au début. C'est une artiste montréalaise, mais qui est aussi beatmaker. Donc, euh, elle allie sa, ses compositions vocales avec euh, du beat. Que ça commence, c'est tout doux. Ensuite, le reste de son ben arrive. Et puis, euh, j'ai adoré mon expérience, vraiment. C'est, euh, elle est magnifique sur scène. Magella, elle n'est pas très connue. J'ai été euh, m'informer sur en allant voir son Spotify. Elle a 72 17 auditeurs mensuels, donc je vous invite, bon, on va en mettre un petit peu plus tard, mais je vous invite à aller voir qu'est-ce est fait. La seule chose qui est un peu moins... Euh ben, un, c'est que j'ai un petit peu moins aimé c'est pas en lien avec la performance mais c'est plus que c'est tellement doux pis, enrobant pis là t'entends les autos qui passent sur Bernard et donné ouais. que c'est comme pis il y a de l'écho là, l'entrepôt 67 c'est, c'est un espèce de toit mais c'est à air ouvert, il y avait pas beaucoup de monde on était comme 7 ou 8 fait que c'était peut-être moins approprié comme apéro de fin d'après-midi mais en même temps j'ai adoré puis ça l'a suivi on a suivi avec euh, Wally qui est monté sur scène avec euh, drôle de coïncidence là un chandail euh, aux couleurs de l'album euh, de Low and Terry, le fameux album hip-hop de euh, Tribune. Qui a
4: fêté, qui fêtait cette qui journée-là. Qui fêtait en cette fait.
1: journée-là, c'est 30 ans.
4: Oui, on a tellement parlé de Nevermind, de Nirvana, mais on oublie que la même journée, il y a cet album-là. Exactement. Il y a aussi Blood Sugar, Sex Magic, des Brothers Sheets qui est sorti la même journée.
1: Bon, quelle journée incroyable. C'était quoi? C'était quelle sens. journée? Le, le 20 4 septembre wow. 25. Bref, tout ça pour dire que c'était une coïncidence parce que selon euh, le, le chanteur, Wally, il ne savait pas. Fait que là, on est parti là-dessus. Euh, il y a fait euh, tous ces, euh, ces albums de son euh, de son album euh, qui s'appelle. entendons un petit peu. J'ai un blanc. Euh, ben, je vais le retrouver, mais bref, mm. c'était super bon. Moi, je le connaissais pas. Euh, le... le gars est un. C'est tellement drôle. C'est deux albums où ça s'appelle. Soap, soap Opera, son épée, et son autre album, son premier album, c'est Black Soap. Puis, ce, qu'on sa- ce que je savais pas en allant lire sur lui, c'est que c'est aussi un savonnier. Il fait du savon bio. Fait que toutes ses chansons tournent comme... C'est- le nom de ses albums tourne autour de... De, de thématiques savonneuses. Est-ce qu'il y avait des tables Puis, de, de
4: marchandises genre une table de moche où on pouvait acheter des savons? Même pas. J'aurais oh.
1: adoré ça. Mais, euh, mais non, il n'y en avait pas. Mais donc, on est vraiment sur du, euh, du hip-hop. chantant chante en français, en anglais, en créole. Euh, et des touches jazz aussi. Énormément de touches jazz avec une, une basse qui est très présente. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Encore une fois, mon moéto à la main me faisait ressentir la fin de l'été comme si euh, c'était, ça n'allait jamais finir. Alors, euh, ben sur ces des belles paroles, je oui. vous laisse avec bon. euh, on va l'écouter justement, Wally oui. e.
4: oui. voici Wally avec je sais pas comment prononcer le nom de la tune, Laurence donc. Ah. parfait
1: <rire> que le
3: la negra kulengue, que ella no se
0: Yeah. Si tant l'idée, on m'a tapé le modèle mon chèque des masques Prends break, prends ça, on mais mes chauds, on pas Quand On connaît ces riches, nous riches, seulement comme blanc nous pas, ouais, T'es bien mariné. après, les fin on tape les Combien on veut routes, les fins, les fins, les fins, les fins, les ça Distance fins, on connaît les c'est les fins, yo fins, well, yo yo fou mais yo pas son fins, là le jour les fins, les fins, tout monde J'ai toute bagarre, qui quand en y des En plus, soit le monde des Si Paul n'est, c'est on volet Si Paul Kley, y'a dit le Avant nourri nourrir, mon qui a boité cousin des wap danser We're going to get a little bit a
4: voilà, c'est comme ça que ça se prononce. Dans sang, hein? Ben voilà, maintenant, je sais, moi, je ne connaissais pas du tout. Allez, c'est une découverte que tu me fais faire, Laurence, à l'instant. Découverte
1: à la directrice musicale, yeah, ben merci à Pop Montréal.
4: N'oublions pas qu'il y a à peu près comme 850 millions d'albums qui sortent tous les jours, je peux pas... Ben non, c'est correct. Ben c'est ça. Hé, hey, on a parlé beaucoup de Pop Montréal, on a parlé beaucoup de musique, mais là, on va parler de théâtre avec Adrien... Le mire qui était voir la pièce La Métamorphose, c'était comment, ça?
2: Effectivement. Écoute, c'est la, c'est la, la pièce d'ouverture, en fait, au théâtre Denis nice Pelty, donc, qui est présentement, euh, qui joue présentement jusqu'au samedi 16 octobre. Euh, c'était très bon. J'étais vraiment très surpris, en fait. C'est, euh, une œuvre qui a été adaptée, en fait, euh, du livre euh, éponyme, ben, du livre La Métamorphose de Franz euh, Kafka, publié il euh, y 106 ans tout de même. Donc, quand même, c'est une bonne adaptation. Euh, puis c'est ça, c'est une texte, euh, un texte qui a été retravaillé et mis en scène par Claude Poisson. Euh, écoute, je vais faire un petit topo de l'histoire un petit peu rapidement. Euh, c'est l'histoire de Grégoire, donc un jeune homme qui, euh, qui travaille dans une industrie de, de, de tissus. Et euh, un beau jour, là, pendant que ses parents déjeunent, donc sa mère, son père et sa soeur, euh, déjeunent, donc ils attendent euh, dans, la, dans la cuisine, ils attendent Grégoire qui s'en vient pas. Euh, pendant 20 minutes la pièce en fait on cogne dans la chambre donc on, on cogne à la chambre de grégoire pour dire est-ce que tu sens bien est-ce que ça va bien puis grégoire lui qui le personnage principal en fait qui narrate comment il se sent donc on ne voit jamais dans sa chambre on le voit vraiment le personnage est vraiment comme debout sur scène avec un seul éclairage qui narrate l'histoire et euh, là, on se demande vraiment qu'est ce qui se passe donc pendant 20 minutes on se demande qu'est ce qui se passe Finalement, pour savoir que euh, pendant la nuit s'est passé quelque chose, c'est comme transformé en insecte. Euh, on suggère l'insecte. Donc c'est ça la métamorphose, c'est ça le gros de la pièce. On suggère <rire> l'insecte, mais on ne le voit jamais. Donc rassurez-vous, là, on ne voit pas. Euh, on voit pas Grégoire qui sort un mais acteur. Là, qui là c'est ça, un
1: spoiler ça. C'était sur le punch ou on non, était non, savoir Ok. Oui, oui, vous êtes, oui, hey, ne, parce il faut faire des spoilers alerts, Ne sinon, vous mais... inquiétez okay, pas, là, c'est parfait. vraiment pas le de...
2: gâchage ici. Oui, non non, c'est dans le descriptif de la pièce, au de de tout va bien. Ok parfait,
1: merci.
2: Ça me fait plaisir.
4: Le livre est écrit aussi. 106
1: ans, Laurent, ça m'a ben, Je l'ai pas <rire> lu. Moi, je vais voir des pièces que c'est euh, Jean-Philippe Barriguerra, puis le livre, il est écrit la semaine passée. Là, il, fait était là, que... il était
2: là, d'ailleurs, Jean-Philippe Barriguerra. Ah, okay. on, on le Avec tout ça pour dire que euh, c'est ça, qu'on suggère toujours, donc on a eu quand même un petit timing assez long, là, 20 minutes avant de savoir qu'est-ce qui se passe avant de plonger dans la pièce. Je me suis dit, voyons, on dit qu'on s'en va vers quelque chose. <rire> Mais un coup qu'on était plongé, c'était vraiment excellent. Le timing était assez rapide. T'sais, on passait genre d'un, d'un, d'une journée à une autre la métamorphose s- s'engançait toujours bien euh, les acteurs qui étaient ma foi très bons, très justes aussi Myriam Gaboury que je, je donne l'étoile du match là, c'est celle qui joue le, la sœur de Grégoire en fait. euh, très bonne, on a pu la voir là, dans Les Honorables, dans l'œil du Cyclone dernièrement aussi très bonne actrice, donc je l'ai trouvé vraiment très pétillante sur scène euh, donc c'est ça, côté rebondissement euh, dans la pièce, faut pas s'attendre non plus à avoir là, beaucoup là, de rebondissements tout le temps, c'est vraiment de la métamorphose qu'on étire là, pendant 1h30. Attention, un gars qui se transforme en mouche, c'est quand même un. C'est un gros phénomène. C'est ça, ouais. c'est un bon rebondissement. <rire> mais on en demande, tu sais, j'en rendu comme à 60 minutes, je, comme, il y en a, j'aimerais ça, là, savoir là, ce qui va se passer. Là.
1: Ouais.
2: J'étais on the edge of my seat. Fait que c'est quand même bon, tu on, on retient quand même le public, on, on, on se dit, qu'est-ce qui va se passer. Fait tu sais, c'est quand même, c'est vraiment une bonne adaptation parce que ça fait quand même 106 ans, fait tu sais, ça peut être démodé. On l'a remis euh, côté. Euh, Côté mes enceintes, c'est ça que je, je m'en allais vraiment vers le visuel de la pièce. Donc, c'est pas un visuel de, il y a 106 ans. Euh, on est allé plus vers un visuel, de, comme des, dans les années fin 50, 50, début 60. Donc, vraiment, tu la femme, la, la femme à la maison avec la jupe comme mimolet.
1: Ah, c'est beau, aussi, j'aime ouais, ça, j'aime ça. Ouais, vraiment,
2: c'est très, très dans les teintes d'oranger rouge avec, tu de la tapisserie euh, brunâtre aussi. Donc, c'était vraiment très, très, très beau visuellement, très simple aussi. Donc, on suggère la cuisine et la chambre aussi.
1: Au niveau des décors, là, ce qui, ce qui me pique ma curiosité, c'est est-ce que c'est le genre de décor qui place à l'imagination ou est-ce qu'on vraiment voit les pièces les décors sont montés sur scène
2: euh, je te dirais euh, une bonne partie des deux donc on va voir le décor de la cuisine qui est monté sur scène et ouais. on voit la chambre de grégoire lorsqu'il se transforme c'est comme un mur de toile donc on voit jamais on voit seulement la lumière dans la chambre mais jamais on va voir la chambre donc on la suggère okay. donc si on se demande qu'est ce qui se passe dans la chambre c'est toujours des lumières verdâtres que dans la chambre vis-à-vis une toile, à travers une toile, c'est tout et on voit la cuisine, ça c'est toujours c'est toujours dit, là, là, l'érotis euh, le grippin, la table tout est vraiment là, là. c'est pas un, une mise en scène d'improvisation là, où on improvise c'est okay. vraiment, les objets sont là, donc visuellement très beau, euh, très simpliste c'est, c'est, c'est vraiment le fun aussi parce que les acteurs ont joué aussi avec la, la, la mise en scène t'sais, on jouait avec les commodes, on, on garochait le linge aussi sur la scène donc c'était vraiment, là, vraiment le fun à voir aussi c'était très euh, entertaining si je pourrais dire un mot il y avait de, de l'action là. oui c'était bon, pour vrai, pour pour une première pièce là, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu comme une première là, depuis la pandémie, on n'avait pas eu de première culturelle, de première théâtrale. Enfin, je trouve que ça met bien le, le terrain au théâtre Denis Pelty euh, cette année.
4: Donc, tu recommandes
2: Je recommande jusqu'au 16 octobre. Donc, si vous voulez passer euh, du bon temps, les acteurs sont très bons, des monologues euh, très très euh, Très bien soutenu, très bien faite. Euh, oui, je vous le conseille. Combien
1: de temps? Mettons, si je vais là, je me prévois... Euh, c'est, c'est une pièce de 3 heures, d'une heure?
2: Non, ouais, c'est ça, il faut le dire. Hein, ça, parce que des fois, là, moi, j'ai été surpris déjà, déjà arrivé faut là. faut
1: faire pipi avant? Oui,
2: non, c'est, c'est 90 minutes. Ça passe quand même assez rapidement. Sans hein? entraque? Sans entraque. Donc, okay. le début, comme je vous dis, le petit 20 minutes, on a de la misère à décoller. Mais une fois que c'est décollé le 90 minutes, là... Ça passe Parfait, comme dans du bar. La
4: métamorphose, on vous le conseille, vous avez entendu Adrien Lemire. Exactement. On va maintenant faire une petite pause en musique avec Virginie B qu'on a eu la chance d'interviewer pas mal C'est la vrai dernière. la semaine
1: dernière. Donc
4: voilà, voici sa nouvelle chanson Alpine. Alpine de Virginie B qu'on vient tout juste d'entendre ici à Dans les airs. Il nous reste une chroniqueuse qui n'a pas encore parlé de cette émission du tout. Et c'est Margot des Jeux. Allô Tout à fait. Allô. Toi, qu'est-ce que tu as été voir cette semaine
5: Alors moi, j'ai pu euh, j'ai pu découvrir le Black Film Festival. Euh, il faut savoir que moi, j'arrive de France, donc je suis arrivée il y a trois semaines. Et donc du coup, je, je découvre totalement <rire> la scène culturelle, euh, culturelle euh, montréalaise. Et donc je me suis retrouvée dans le cinéma impérial, qui est un cinéma euh, juste incroyable. Et donc, euh, je me suis retrouvée à, à, à cette ouverture euh, du 17e euh, euh, Black Film Festival, euh, qui est un festival qui a été créé par euh, Fabienne Collin. Euh, j'ai vécu un moment assez extraordinaire et, et très, très poignant. Euh, pour faire un peu bref, le, le festival, euh, il vise à, en fait, à, f- à favoriser euh, l'industrie du cinéma indépendant et puis aussi mettre en valeur euh, les films... Euh, qui euh, mettent euh, en lumière euh, les réalités euh, des Noirs à Montréal, mais aussi euh, au Québec euh, de façon plus générale. Euh, Et donc j'ai pu voir en avant-première le euh, film qui s'appelle With Drone Arms, euh, qui est un film qui a été réalisé par Glenn Kaino et Afsin euh, Saidi. Euh, qui raconte l'histoire de Tommy Smith. Je ne sais pas si vous connaissez Tommy Smith. Non. non. Qui est un plus athlète. ans plus. <rire> ben voilà. Plus,
2: en plus. Qui
5: est euh, un athlète qui a participé aux Jeux Olympiques euh, de 1968. Donc ah. c'est un athlète qui fait des courses, qui court. Mm. <rire> Et donc euh, qui a remporté les Jeux Olympiques euh, avec, euh, avec euh, un, un de ses condisciples qui s'appelle John Carlos, qui lui oui. est arrivé troisième.
4: Voilà, c'était au Mexique. Ça. C'est ça. Oh Et mon euh, dieu, c'est, c'est l'encyclopédie qui le je- frappe je encore. Je pense que je sais où ça s'en va. Et alors. Et le là, dit, les, qu'est-ce qu'il fait? ce qu'ils ont été, c'est qu'ils ont été sur le podium. Ouais. Euh, ils ont levé le poing. C'est en ça. fait pour, pour justement lutter ouais. contre les injustices raciales. C'est Un vrai. symbole très simple, mais pourtant, qui a été... Euh, là, on s'entend, il a levé le poing sur le podium. C'est très mollo. Mais ça a été extrêmement mal reçu Mm-mm. par euh, l'Amérique très blanche à l'époque.
5: Ouais ouais c'est ça ouais. et ce qui est intéressant dans le film c'est que euh, mais j'ai, après il y, 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 y a plein de choses à te dire en fait sur ce oui. moment là c'est que euh, il explique euh, Tommy Smith parce que du coup il y a euh, toute une symbolique qu'il avait envie de le retranscrire mmh. justement et il a il a beaucoup côtoyé le mouvement des Black Panthers et, il était aussi militant et, et il a en fait eu envie à travers le sport de euh, de participer à, à cet effort là collectif et c'était pour lui sa manière de et donc ce euh, il arrive sur le podium donc les deux arrivent sur le podium ils ont un gant noir euh, qui brandissent le bras levé ils ont un foulard noir autour du cou et ils ont des chaussures euh, sans sans chaussettes et donc le foulard noir représente toute la puissance de l'Amérique noire euh, le foulard noir, le gant noir qu'ils ont ouais. sur sur la main euh, le foulard noir représente la négritude et les chaussures sans, euh, sans chaussettes représentent euh, la pauvreté. Donc il y avait tout un jeu, toute une symbolique. Ça avait été mis en place euh, en amont. Et, euh, et ce qui est assez fou, c'est qu'à la fin du film, euh, tout le monde s'est levé et a brandi le poing. C'était, ah, euh, wow, c'était incroyable. Cette semaine, à la, la fin... semaine passée, quand tu es allé ouais, le voir, ouais, dans ouais, la ouais. salle. Dans la salle, tout le monde wow, s'est levé. Dans mes forts. Et a brandi le bras. Et j'étais assise sur mon siège. J'étais waouh. Attends, euh, mais vous
1: étiez combien c'était...
5: La salle était pleine. On la parle d'une centaine de centaine centaines de personnes ouais, qui se ouais, lèvent à la fin du film. Oui, oui, C'était moment. C'était, c'était assez incroyable. Ouais. Et euh, le film aussi traite de justement euh, Gainkinous. Green Gainkinous, Green c'est un artiste japonais. Et le film traite de, euh, de toutes ces euh, représentations artistiques, parce que lui, du coup, il a beaucoup travaillé avec Tommy Smith. Et euh, il a fait beaucoup de projets avec lui et justement avec ce bras. Et ce qui est intéressant, c'est de, ben, justement euh, euh, le, pou- le pouvoir qu'a l'art justement de faire... Euh, de faire vivre ce genre d'histoire et parce que Tommy Smith justement a été oublié ou a été mis sur le côté de la société après qu'il ait fait ce geste parce qu'il a été justement évincé de, de, de l'équipe olympique, mmh. il a eu beaucoup de mal à retrouver un travail et, et justement le, avoir un film, avoir des œuvres d'art qui permettent de faire perdurer ces histoires-là et justement de, de marquer l'histoire c'est, c'est hyper important
1: est tellement vendu. sais-tu si ce ah. film-là est, est, est disponible en dehors du, euh, du festival, du
5: festival euh, je pense que oui il le sera, mais c'est un film assez récent il est, il est sorti en 2020 Donc, euh, et du coup j'ai été invitée à une deuxième séance mmh. qui s'appelle euh, Être Noir au Canada qui était aussi euh, assez poignante c'était euh, une série de 10 documentaires euh, Être Noir au Canada c'est un programme de, de formation et de mentorat qui a été créé par la fondation Fabienne Collat euh, et qui vit justement à promouvoir et à, et à aider les jeunes réalisateurs euh, issus de la communauté noire euh, à créer des projets. Donc là, c'était leur, leur premier court-métrage et c'était vraiment aussi un moment particulier. Il y avait un échange après avec euh, tous les réalisateurs et réalisatrices des films. Et les sujets euh, étaient très différents. Ça allait de, euh, du sport à, euh, au colorisme, à la notion du colorisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
1: En, 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 en cinéma, exemple. par exemple, quand tu fais de la colorisation Non, pas du tout. Bon, Pour voilà. une personne... Euh... Charles,
4: j'ai posé la question <rire>
5: Pour pour une personne issue de la communauté noire, le, le colorisme, c'est euh, le fait de... Euh, ça répond à plein de critères de beauté, en fait. Le fait de... Euh,
4: en fait, c'est la discrimination jouer. qu'il y a des personnes qui sont noir maintenant que la peau plus foncée ouais, que ça. d'autres vont, avoir, euh, vont subir un racisme qui est différent mm. de ceux qui ont la peau foncée, mais plus pâle, par exemple. Mmh, — Je pensais
1: que c'était le truc comme avec le film euh, le Pola, euh, Les Polaroids, là, qui avait comme la bande de couleurs puis il n'y avait pas les,
4: les ben, couleurs. — Ça en fait partie, en fait, du colorisme. C'est comment la discrimination va être différente de, selon la, la teinte de peau, en fait. — C'est ça. Puis c'est que ça. les films,
1: en tout cas, se développaient mal oui. quand avais une certaine teinte de peau plus foncée, mmh. puis parce ouais. qu'ils n'était pas développés pour mmh. ça, finalement.
5: Mmh. — ouais. Mais là c'est, c'est, c'est intéressant parce que tous les documentaires en fait partent de, partent de réflexion personnelle et il y a justement Cassandre Grégoire qui a, qui a fait ce, ce documentaire sur, sur justement le colorisme qui s'appelle Nuance. Elle ne voulait pas du tout se mettre dans le documentaire au début, elle voulait faire quelque chose qui était totalement extérieur à elle et il y a une phrase qu'elle a dit qui m'a vraiment marquée où elle disait en fait euh, je crois que euh, c'est en racontant mon histoire que les gens vont comprendre ce que je veux dire et du coup ben peut-être que les gens vont pouvoir s'identifier ou non mais au moins il euh, y a des moyens de comprendre mon histoire à travers justement bah, ce que j'ai vécu moi et j'ai trouvé ça hyper pertinent et c'était vraiment un moment très très fort, j'étais très heureuse euh, de, d'être dans la salle donc voilà
1: c'est ça, euh, ça, la, la, la deuxième, euh, rappelle-moi le nom de l'événement, je m'excuse.
5: Euh, être Noir au Canada. Être Noir au Canada, est-ce mmh. que c'est une série d'événements ou est-ce qu'on y allait une seule fois Alors, il y avait deux, proje- il y avait deux projections euh, à 17h30 et à 20h30 ce jour-là, mais je sais qu'il euh, y a une édition en salle et une édition en ligne, donc euh, toutes les séances que j'ai vues, euh, le premier film et la séance Être Noir au Canada sont disponibles sur, euh, sur le site euh, du festival.
1: Ah, super. Ouais, donc
5: on peut revoir tout. On en fait. peut aller voir tout. Ouais.
1: Bon, mais merci de, d'y avoir été. Merci je vais aller beaucoup. voir ça ben, définitivement. Oui. Ouais, Quelle bonne c'est... chronique euh, yes. vous avez faite euh, <rire> à nos nouveaux collabos Vraiment, oh, vous êtes oh, des mais naturels.
4: Vrai. Et <rire> c'est déjà la fin, en fait, de l'émission dans les airs. Nous, on va se laisser avec de la musique. On va se retrouver la semaine prochaine avec quel invité, je ne sais pas.
1: On va voir à surprise. Merci voilà, à on prochaine. va se laisser à avec suite.
4: le groupe britannique Let's Eat Grandma et la chanson Hall of Mirrors qui m'ont coup de cœur de la dernière semaine. Au revoir. Oh, ouais. Ouais. Au revoir, merci.
3: Uh so I know, I know your heart is locked And this can only be inside the dream that I've been making up But I thought of you And that wasn't to make me shy until I talked to you